0: Merhaba, ben Melih Bayram dedim. Teknoloji ve hayata dair görüşlerimi paylaştığım podcast yayınıma hoş geldiniz. Bu hafta elektrikli aracın önündeki sorunlardan bahsedecek ve ayrıca Uber dosyaları adlı veri sızıntısına ilişkin görüşlerimi de sizlerle paylaşacağım. Hazırsanız hemen başlayalım. Dünyada en çok elektrikli araç kullanılan ülke Çin, ardından Amerika, Almanya, İngiltere, Fransa, Norveç, Hollanda ve Japonya geliyor. Satış hızı açısından Avrupa bölgesine baktığımızda daha farklı bir tablo görüyoruz. Avrupa alternatif yakıtlar gözlememine göre Avrupa'da en az elektrikli araç satılan ülke Türkiye. Listenin ilk 5 sırasında Norveç, İzlanda, Hollanda, İsveç ve Avusturya var. Türkiye Çekya, Estonya, Slovakya ve Kıbrıs Rum kesiminin ardından listenin sonunda yer alıyor. Türkiye fosil yakıtlar açısından kaynak bir ülke olmamasına rağmen bu konuda teşvik sağlanamadı ve elektrikli araç yaygınlığında istenilen başarı yakalanamadı. Birçok ülkede elektrikli araçlar vergi indirimiyle teşvik edilip fosil yakıtlı araçların yollardan çekilmesi hızlandırılırken bizde TOK sayesinde sınırlı bir vergi teşviği yeni gündeme geldi. Elektrikli araçların yaygınlaşmasının önünde en büyük engel vergi yükü. Bu vergi yükü temiz enerjili araçlar yine iyileştirilerek geri kalmışlığımız giderilebilir. Bir başka sorunsa, ülke genelinde yeterince şarj istasyonu bulunmayışı. Farklı özel girişimler bulunmakla birlikte bunların her noktaya ulaşmadığını görüyoruz. Bu konuda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın elektrikli araçları için hızlı şarj istasyonları destek programı başlatması önemli. Bu adım iyi bir başlangıç olabilir. Türkiye'nin bir de elektrik altyapısı sorunu var. Özelleştirilen enerji dağıtımı sektörünün kaliteli bir hizmet sunmadığı ve bazen kamulaştırmayı bile özletiyorlar ortada. Elektrik dağıtım şirketlerinin hizmet kalitesi ve sürekliliği konusunda yeterince denetlenmediği ve elektrik kesintileri nedeniyle hak ettikleri cezalara çarptırılmadığı görülüyor. Ulaşımda elektrikli araçların yaygınlaşması ülke genelinde enerji talebinde doğal olarak artışa neden olacak. Bunun başarısız enerji dağıtım şirketleriyle hiç de kolay olmayacağı açık. Fosil yakıtlardan temiz enerjiye geçerken elektrikli araçlar için vergi teşviği getirme ve şarj istasyonu sayısını artırmanın yanında enerji dağıtım şirketlerinin de gözden geçirilmesi gerek. Yakın gelecekte yaygın kullanılan enerjinin elektrik olacağı düşünüldüğünde enerji kesintilerinin yaşanmayacağı bir ulusal enerji dağıtım şebekesine sahip olmamız için gerekli tüm önlemler alınmalı. Geçtiğimiz yıllarda karşılaştığımız pek çok ilimizi etkileyen, nedeni pek de izah edilemeyen zincirleme elektrik kesintisi gibi olaylara karşı sürekli tatbikatlar yapılmalı. Doğal afetler dışında elektrik kesintisi yaşanmamalı. Enerji dağıtım şirketleri planlı bakım ve yeni aboneye enerji verilmesi gibi rutin işler için saatlerce kesinti yapmamalı. Bir şebekede çalışma yapılacaksa çalışma süresince kurulacak alternatif hattan enerji verilip o bölgenin kesintiyi hiç hissetmemesi sağlanmalı. Elektrik savaş hali dışında kesintiye uğrayan bir hizmet olmamalı. Ulusal enerji şebekemiz sadece savaşta elektrik kesilebilir izlenimi oluşturacak kadar vatandaşa güven vermeli. Bu yayında değinmek istediğim bir başka konu da Uber dosyaları adlı veri sızıntısının kafalarda yarattığı sorular. Türkiye'de ticari taksilerle yolculukta düzensizlik olduğu herkesin malumu. Ne kadar çaba sarf edilirse edilsin bu sektörde hizmet kalitesini iyileştirmek mümkün olamıyor maalesef. Uber adlı şirketin tüm dünyada ulaşım sektöründe hizmet kalitesini iyileştirdiği bir gerçek. Türkiye'ye de giren, yasal olarak engellenen, daha sonra yeniden ülkemize gelen şirketin dünya genelinde hedeflerine ulaşmak için etik dışı yollara başvurduğu ortaya çıkmış durumda. Uber'in vukuatları kimliğe ya da kimlikleri açıklanmayan kişilerce ilk olarak İngiliz The Guardian gazetesine sızdırıldı. Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu da oluşturduğu çalışma grubuyla bu verileri sınıflandırarak yayınlamaya başladı. Uber dosyaları adıyla kamuoyunda ses getiren dosyalarda en çok dikkatimi çeken şey teknoloji odaklı bir girişim olan şirketin hile için de teknolojiyi etkin kullanması oldu. Şirketin baskınlarda kullanılan yok etme butonu vardı mesela. En az 6 ülkede devreye alındığı belirtilen bu teknoloji baskın yapıldığında kamu görevlilerinden bilgi saklamayı amaçlıyor. Bu özellik aktif edildiğinde o ülkedeki sistemlerin Uber sunucularıyla bağlantısı kesilerek kanıtlar yok ediliyordu. Belgelerde bu özelin Hollanda'daki bir baskın sırasında kullanıldığının da delili var. Dönemin Uber CEO'su Travis Kalanik'in hemen kapatma düğmesine basın, Amsterdam'da erişim kapatılmalı talimatı verdiği çoktan kayıtlar arasına geçti bile. Şirketin teknolojiyi iyi kullanması kadar hedeflerine ulaşmak için başka agresif yöntemler de benimsediği ortaya çıktı. Hedeflerine ulaşmak için şiddeti bile caiz gören bir şirket Uber. Örneğin Fransa'da taksi sürücülerinin Uber sürücülerini tehdidinin kendi başarılarını garanti edeceğini savunmuş Kalanik. Uber sürücülerinin muhalif Fransız taksi sürücülerinden meydan dayağı yemesinin kendi lehlerine olacağını ve kamuoyu desteğini şirketin yanına çekeceğini düşünen Kalanik ekibine ''Bence buna değer şiddet başarıyı garanti eder'' şeklinde mesaj göndermiş. Amacına ulaşmak için sadece 2016'da 90 milyar dolar lobi bütçesi harcayan, faaliyet gösterdiği ülkelerde yasaları değiştirmek için kesenin ağzını açan agresif bir şirketten söz ediyoruz. Devlet başkanlarına, milyarderlere, oligarklara ve medya patronlarına ulaşabilen bir yapı. Uber girdiği ülkelerde çoğunlukla yasa dışı faaliyet gösteriyor. Yasal taşıma izinleri bulunmamasına rağmen kanunların arkasından dolaşıyor. Örneğin bir Uber yöneticisi korsanlık yaptıkları itirafında bulununca başka bir çalışma arkadaşı biz sadece yasa dışıyız diye cevap veriyor yazışmalarda. Günde yaklaşık 19 milyon yolculuk yapılan 43 milyar dolarlık bir dev Uber. Ortaya çıkan veri sızıntısı 2013-2017 yılları arasında Kalanik ile üst düzey yönetici ekibi arasındaki yazışmaları içeriyor. Uber dosyaları 83 binden fazla e-posta, iMessage ve WhatsApp mesajından oluşuyor. Bu haftaki podcast yayınımda elektrikli aracın önündeki sorunlar ve Uber dosyaları adlı veri sızıntısına ilişkin görüşlerimi sizlerle paylaştım. Bana podcast yayınlarımla ilgili olarak sosyal medya hesaplarımdan ulaşabilirsiniz. Sizin görüşleriniz benim için çok önemli. Sosyal medyada beni Melih Bayram Dede şeklinde arama yaparak bulabilirsiniz. Twitter, Facebook, Instagram, Youtube gibi sosyal medya ağlarındaki kullanıcı adım Melih Bayram Dede. Bunun dışında elektronik postayla bana ulaşmak isterseniz mbde.melihbayramdede.com elektronik posta adresini kullanabilirsiniz. Başka bir podcast yayınında daha buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.